0: Vendégeim ezúttal Szentág Andrásné Anna Mária, az Európai Parlament kommunikációs főigazgatóságának sajtóaltaséja. Üdvözlöm! Üdvözlöm! És a vonat túlsó felén szintén itt van Falk György, brüsszeli újságíró, az Eurológus társalapítója. Szerusz,
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ugye annak apropóján beszélgetünk, hogy Magyarországon is lesz egy média tréning, az Európai Parlament média tréningje, amit egyébként közösen szervezünk, és hát ezt is beszélgessünk arról, hogy Anna Mária, hogy mi volt a cél vele azzal, hogy ezt a programot kiírta az Európai Parlament, mi a szándéka vele?
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Elsősorban tudni kell, hogy az Európai Parlament számára ugye kiemelten fontos a fiatal közösségekkel való kapcsolódás és természetesen ebbe beletartozik a média szakembereknek a széles köre is. Úgyhogy a parlament arra döntésre jutott már múlt évben, hogy érdemes lenne egy fiatal újságíróknak szóló szakmai képzést indítani minden tagállamban. Úgyhogy múlt év során elindult 10 tagállamban, az idei év során pedig 17 további tagállamban ez a képzés. Ennek az a célja, hogy azok a fiatal pályakezdő médiaszakemberek, akik érdeklődést mutatnak a téma iránt, külpolitikai területen szeretnének elhelyezkedni, elsősorban, vagy akár bármi más módon érdekli őket az Európai Unió működése, azok első kézből szerezhessenek arról információt, hogy mi ez az Unió, hogyan működik az Unió, és hát hogyan lehet médiaszakemberként kapcsolódni a szolgálatokhoz, akiknek ugye ez a feladata, hogy tájékoztassák a újságírókat. Úgyhogy röviden összefoglalva erről szól a program.
0: Ugye hogy néhány tagállamban volt már ilyen. Mik voltak az első tapasztalatok? Mekkora volt az érdeklődés? Mennyire volt sikeres?
2: Az érdeklődés nagy. Mindenütt nagyon sikeres volt a program eddig. Ugye ez négy évig fut tervek szerint mindenütt. És hát úgy látjuk, hogy igény van. Igény van rá. Eléggé meg kell mondjam így Sajnálkozva egy kicsit, ugye, hogy viszonylag egy bonyolult intézményrendszerről beszélgetünk, úgyhogy úgyhogy szerintem mindenfajta felvilágosítás ezzel kapcsolatban mindenkinek nagyon jól jön, és azt látom, hogy minden tagállamban nagyon sokan jelentkeznek.
0: Ugye ezt egy konzorcium szervezi, ebben az egyik ugye a média, a másik a Learni cég, és hát szakmai partnerként van ebben jelen, itt Magyarországon az eurológus. Gyurit kérdezem, aki ugye kint él újságíróként Brüsszelben, és onnan az eurológust tudósítja, hogy mennyire vannak képben az újságírók általában szerinted Brüsszel, Strasbourg, illetve az Európai Parlament, az Európai Unió működését illetően, tehát neked mik a személyes tapasztalataid?
1: Magyarországra kérdezed, vagy általában az Európai Újságírók?
0: Elsősorban a magyar
1: Hát mindenképp van bőve helye ilyen képzéseknek, azt gondolom, és mi azért is álltunk ennek, neki, vagy álltunk kötelnek, mert azt gondoljuk, hogy, hogy komoly felelőssége van a jelenlegi újságíró. A magyar újságíró társadalomnak abban, hogy legyen következő generáció, aki jól értelmesen, érthetően át, átláthatóan beszél, és magyaráz az Európai Unióról, mert remé- bízunk benne a... Magyarország jövő évtizedekben is az Európai Unió tagja marad, és ennek megfelelően szükség van kritikusan gondolkozó, de ettől függetlenül értelmesen és az Európai Uniót értő módon magyarázó és azt bemutató, vagy annak működésével foglalkozó tudósításokra, tévériporterekre, újságírókra, kommunikációs szakemberekre általában. Tehát azt gondoljuk, hogy itt értéket teremtünk.
0: Anna Mária, az Európai Parlament részéről nézve... Tehát a kommunikációs folyogazgatóság oldaláról nézve, mik a tapasztalatok egyébként, hogy vannak-e hiányosságok, amik ilyen tipikus problémák, ilyen visszatérő kérdések, amin, amin például kiemelten kellene, hogy az újságírók dolgozzanak?
2: Hát nagyon eltérő ezt a úgyhogy általánosítani viszonylag nehéz. Főleg ugye itt mindjárt, Eszébe jut az embernek, hogy vannak úgynevezett régi tagállamok, ha még szabad ilyen mondani, meg vannak újabbak, mint például Magyarország, Románia. Egészen más ugye a háttérismeret, nem mindegy, hogy valaki 20 éve, tak 30 éve vagy 50, úgyhogy megoszlik, megoszlik, hogy hol mi a fontosabb. A mi esetünkben szerintem, ami így Közép-Európában legalábbis nagyon fontos, az az, hogy megpróbáljuk megmutatni azt is, hogy Például, hogy milyen hatáskörei vannak az egyes intézkedéseknek, az egyes szerveknek, és magának az uniónak. Tehát ez nagyon nem csak az emberek számára nem világos. Sokszor ez az ezzel foglalkozó újságírók számára sem árt, hogyha egy kicsit jobban kibomlik, Illetve hát ugye napjaink nagy kérdése a közösségi média szerepe a médiában, hogy változik, illetve az emberek hírfogyasztása, hogy alakul át, és ezzel kapcsolatban természetesen az is, hogy mennyire tudunk érzékenyíteni a úgynevezett álhírekkel kapcsolatban. Úgyhogy ezeket emelném ki, mint legfontosabb területeket talán. Ugye ezt a
0: konzorciumot egy közbeszerzésen választotta ki az Európai Parlament, a többi tagállamban is hasonlóképpen történt. Mik voltak egyébként a kiválasztáskora
2: szempontok? De alapvető szempont az a szakmaiság. Tehát olyan partnereket kerestünk, akiknek megbízható tudása van az adott piacon, az újságíró szakmáról, és kapcsolatokkal rendelkezik természetesen média többi szegmense felé is, tehát van benne potenciál, hogy el is érje azokat, akikhez szólni szeretnénk, és hát nyilván az is fontos volt, hogy megfelelő oktatásszervezési háttérrel rendelkező partnereket találjunk, akiknek nem újszerű az, hogy a diákcsoportot úgymond, ugye ebből a szempontból diákcsoportot szervezzenek, de azt hangsúlyozni szeretném, ugye hogy nagyon fontos az, hogy független médiát vonzunk be partnerként, illetve az, hogy megfelelő szakmai tapasztalata legyen a kollégáknak, akik részt vesznek ebben a projektben.
0: Az eurológus részéről hogyan készültek? Milyen előadások váratóak a tréningen, gyuri?
1: Nyilván, ugye abból kell kiindulnunk, hogy, hogy nem nulla, de nem is nagyon Európai Unió specifikus tudással érkeznek a fiatalok majd, tehát mert ugye vannak alapkritériumai a kiválasztásnak, amiből adódóan újságírók, de még nem nagyon tapasztaltak valamit konyítanak az EU-hoz, de nem ebben a leg, vagy nem feltétlenül profik benne, és ennek megfelelően úgy állítottuk össze a programot, hogy van benne háttér, vagy a történeti kitekintés, meg ilyen intézményi magyarázó alap alapismereteket alap segítenünk, segítünk megszerezni a, az intézmények működése, a döntéshozatal, a különböző intézmények közti kapcsolat és a, és a belső munkafolyamatok nagyjából feltérképezésével a fejekben, de ugye azon túl pedig egy csomó újságíró specifikus területtel is foglalkozunk, ahogy anna mari említette, a diszinformáció. A, az újságíróknak a, hogyan működjenek Brüsszelben, ok, oknyomozás, ismeretgyűjtés, kikkel kell kapcsolatban, melyik intézménybe, kivel kell beszélni, hogyan működik az, hogyha az egyik intézményből nem, meg, nem, nem tudunk eleget, mert akkor hogyan, hogyan építjük a szállakat más európai intézményekben, kommunikációs szakemberekkel, illetve hogy a szóvivőket. pool of spokespersons. Szóvivői so hálózat, hálózat, nem, szóvivői, <laughs> szolgálat, a munkatársa, Igen. igazából így hívják őket pontosan egészen, egészen magyarra fordítva, és ö, ennek megfelelően elég széles körben, ö, vagy elég széles palettán mozog a, a, a program, Végül lesz benne interaktív ilyen ö, döntéshozatai mechanizmus kipróbálás, beszélgettünk uh, politikai aspektusairől a vála- jövő évi év, európai választásoknak, arról, hogy a hogyan kell tudósítani, hogy mekkora kihívás esetleg, magyar- vagy arról is fogunk szótejteni, hogy Magyarországon milyen tudósítóként dolgozni, aki az Európai Unióval foglalkozik, mert ugye az is so- nagy kihívás, meg az egy elég jellemző helyzet, hogy adott szerkesztőségben nem feltétlenül a brüsszeli tudósítója van egy, egy-, egy kiadónak, hanem, vagy egy szerkesztőségnek, hanem helyben, és annak is képesnek lennie, kell lennie egy csomó mindenről elég hatékonyan kvázi brüsszeli szemüvegen átírnia. Tehát ezek, nagyjából ezek a területek, amiket le fogunk fedni a háromnapos képzés alatt.
0: Ugye ez a képzés november 17-én, 18 án és 19-én lesz, tehát már nagyon közel van, de még bőven lehet jelentkezni, illetve nem bőven, de még lehet jelentkezni. Beszéljük egy kicsit erről, hogy mik a jelentkezésnek a feltételei, és egyébként arról is, hogy ezt egyébként nem csupán egy képzésként, egy, egy ilyen tréningként képzeli el az Európai Parlament kommunikációs főigözgatósága, hanem itt vannak bizonyos ösztönzők
2: is beépítve. Hát gondolom hozzám szól elsősorban a kérdés, igen. igen. Hát elsősorban a legfőbb kiválasztási kritérium úgymond az az, hogy praktizáló média szakembereket keresünk, tehát nem feltétlen kizárólag újságírókat. Tartalomkészítőket is várunk, nagyon szívesen, mert nagyon fontos az ő szerepük is. És, a youtube tiktokkerek a... TikTok-ek é, is Aha. igen, Igen, abszolút. Sőt, azt, hogy mondjam, ezen a területen még több a tennivaló, úgyhogy úgy, hogy abszolút támogatnánk. Három éven belüli munkatapasztalat szükséges, ami azt jelenti, hogy három évnél nem régebben dolgozik valaki a médiában, viszont mindenképpen élő kapcsolatban legyen, élő munkatapasztalata legyen. Tehát ez egy alap kritérium. Nyilván, hogyha vannak befejezett tanulmányok, az mindenütt egy ugye egy alapvetés. Gondolok itt egy, akár egy középszintű befejezet, vagy pedig egy felsőfokú befejezett a képzésre. Hát nyilván vannak olyan kritériumok, mint például helyes írásnál, hogy <gül> ez egy ilyen alapvetés, de viszonylag tágan hagytuk így az első körben a a jelentkezés feltételeit. Hát ösztönzőleg ugye több dolog hathat, az egyik például az, hogy maga a képzés elvégzése során természetesen kapnak egy parlamenttől egy tanúsítványt, a kommunikációs főigazgatóságtól, hogy részt vettek ebben a képzésben, ha jól tudom, ugye akkor a magyar felnőtt képzésnek is meg kell feleljünk, úgyhogy innen is várható egy tanúsítvány. És ami talán a legnagyobb ösztönző az az, hogyha elvégzik ezt a háromnapos képzést, akkor a legjobb maximum négy főnek egy második körös részvételi lehetősége van, úgyhogy ez vagy Strasbourgban, vagy, vagy pedig Brüsszelben fog történni, szintén egy háromnapos, ott már egy gyakorlati élőben zajló képzési lehetőségen vehetnek majd részt a hallgatók.
0: Mi történik egyébként ott majd ezen a tanulmányúton? Körben lesznek vezetve a parlamentben.
2: Mi ez, ami várható? Igen. Hát a parlamentnek rengeteg, rengeteg szolgáltatást tud nyújtani a szakembereink számára, úgyhogy mármint a újságíró szakemberek számára. Úgyhogy nyilván mindenképpen megmutatjuk a nagyon komplex és nagyon jól felszerelt audiovizuális lehetőségeket, a Voxbox stúdiót, a közösségi médiás felületeket és hát nem elhanyagolható, hogy részt vehetnek ugye a parlamentnek az életében. Tehát szakbizottsági ülések, a plenáris ülés látogatása, ezek mind-mind részét képezik. És hát ahogy Gyuri említette az előbb, ugye vannak emberek, akikkel reméljük, hogy kapcsolatba tudnak lépni majd a kurzus elvégzése után, tehát élő kapcsolatokat tudnak kialakítani így például a szóvivőkkel különösképp ugye itt az Európai Parlamentnek a szóvivői szolgálatára gondolok, valamint a politikai csoportok, az egyes EP-képviselők sajtószolgálataira. Tehát, hogy élőbe lássák azt, amiben három napig, amiben, amiről három napig tanultak kvázi. Ugye az nem hangzott el,
0: de nagyon fontos lehet az érdeklődők számára, hogy számukra ez nem kerül egyáltalán pénzbe, igen. sőt, akár vidékiek is jöhetnek.
2: Uh-huh. Igen, igen. Nagyon szeretnénk minél sokrétűbb embereket, vagy hát sok sok felől jövő embereket megszólítani, tehát abszolút várjuk a vidéki kollégák jelentkezését, várjuk hátrányos helyzetűek jelentkezését, vagy akár fogyatékkal élők jelentkezését is, hát nyilván ennek vannak technikai feltételei, de nagyon szeretnénk szélesre nyitni ezt a részvételi lehetőséget mindenki előtt. És hát ahogy mondtad, igen, tehát nem jár költségekkel, mert a parlament minden költséget áll ezzel kapcsolatban.
0: Hogy lehet jelentkezni? Hol vannak információk?
2: Hát van egy weboldal, aminek az a neve, hogy epmediatraining.hu, és itt egyrészt megtalálható a teljes program, minden nap programja, az előadók névsora, meg az összes többi és lehetőség. És itt van egy jelentkezési űrlap, amit pusztán ki kell tölteni, megnyomni a küldésgombot, és ezzel már jelentkezve is vagyunk, hogy így magyarosan fejezzem ki magam. Gyuri, akit te
0: benne élsz a Brüsszel mindennapjában, de hát nyilván Anna Mária te is csak teljesen más oldalról, mennyire bonyolult, mennyire nehéz átlátni az Európai Parlament és az egész Európai Uniónak a rendszerét? Tehát a mindennapok során az a kritika, amit szoktak hangoztatni, az mennyire valós, és ezt mennyire lehet legyűrni, és egy ilyen tréning, az mekkora mértékben tud ezen segíteni?
1: Szerintem start kockának nagyon hasznos lehet, én biztos örültem volna, ha ilyenen annó részt vehettek én, de én egy, talán kétszer volt a mielőtt amivel Brüsszelbe költöztem annó, de ez most már 15 éve volt, és ugyan a, az egyetemi tanulmányaink során tanultunk nyilván egy vagy jó pár olyan szakórát, ami az, ami az Európai Unió intézményeven működésével döntéshozott, ami hanucosan jól foglalkozott, de azért Engem elég sok meglepetésért ért ott, úgyhogy azt gondoltam, hogy sokat tudok az Európai Unióról. De ami ennél fontosabb, az szerintem egy látásmód, vagy egy, egy, egy gondolkodásnak a részbeni elsajátítása, hogy, hogy, hogy egy témát nagyon sokféleképp meg lehet közelíteni, és igazából azok a jó, igazán jó Európai Uniós tudósítók, akik nem egyféle intézményi narratívát, hanem minden, minden többféle, szempont mentén minél többféle véleményt és politikai elemet képesek hatékonyan és arányosan tükrözni a tudósításukba, vagy cikkükbe, vagy, vagy média, más médiaformátumukban. Tehát ez egy, ez egy hatalmas feladat Európai Uniós tudósítónak lenni olyan értelme, hogy egy ember nem is, nem is képes, még úgy is, hogy 15 éve ott vagyok, és úgy is, hogy nagyon sokféle forrást követek, messze nem tudom az összes témát, és az összes, még a főbb, a főpolitikai politikai csapásályokat se követni rendesen, egyedül. Tehát azért, ezért van az, hogy azok a szerkesztőségek, vagy azok a kiadók, akiknek Brüsszelben több mint egy tudósítója van, sokkal jobb helyzetben vannak, de ez nagyon ritka. Tehát az igazán nagy hírügynökségeken, meg tévéadókon, meg pár nagyobb lapon kívül szinte mindenkinek egy-egy tudósítója van Brüsszelben, és úgy nagyon nehéz, tényleg őszintén nagyon nehéz. Annyi téma van. És akár csak egy EU csúcson is mondjuk 5-6 fontosabb dologról got is lehetne követni, és mondjuk egy hírű ezt is csinálja. De ettől függetlenül a, a magát a látásmódot meg az, hogy hova kell nyúlni az megfelelő információk megszerzését, és azokat körülbelül hogyan kell szervírozni a, a publikumnak, azt arra azért sokat lehet tanulni, és sokat lehet fejlődni. És ez szerintem nagyon jó kiinduló lesz egy ilyen képzés. Különösen a tekintetben, hogy most tényleg az európai választások 2024. júniusának elején, és emiatt aztán minden taga- tagállamban fontosabb fo- több figyelmet is fog kapni az Európai Unió, illetve azért rengeteg szerzikus változás zajlik most az Európai Unió szintjén kívülről, belülről, amiről azért... Többet kéne, és, és átfogó tudósítania tudósítani szerintem nem csak Magyarország, hanem általában az európai sajtónak. A múlt héten pont egy ilyen anekdótaszerű pillanatban csöppentem, a Párizsba voltam, és újságírókkal beszéltem, beszegettem, és az alternatív ekonomik nevű gazdasági heti lap főszerkesztőjével beszélgettünk kicsit a metrón, amikor is ő is azt mondta, hogy á, Franciaországban, a francia újságírók mindig úgy írtak, de hogy a Franciaország öreg tagállam, hogy az anna aritit itt az de hogy az öreg tagállam újságírói is úgy gondolkodnak, hogy minden jó, ami az Európai Unióban van, az belügy, az, 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 az internál és, és minden, ami rossz, az kívülről jön, az Brüsszelből jön. És hogy ugyanezt a faramúci fából a logikát az öreg tagállamokban is képes egy régi tagállamokban is képesek a, a, a politikusok használni, vagy, vagy ennek mentén lavírozni. Ez nem egy különleges új, új tagállami specialitás, ezt, csak ezt akartam ide beszúrni.
0: Neked egyébként a figyelmet hogyan fordult annak idején az európai ügyek felé? Tehát mondjuk miért nem lettél itthon Magyarországon itteni újságról? Miért mentél Strasbourgba, illetve Brüsszelbe? Tehát ez honnan jött nálad?
1: Honnan jött? Azt gondoltam, hogy nagyon privilegizált helyzetben kezdtem újságot Magyarországon, a HVG-nél 2000-es évek elején, és aztán úgy éreztem, hogy természetes, igazából természetes fejlődési folyamatként éltem meg, hogy először Berlinbe mentem, és nem is volt szándékom, hogy hát lehetleg és aztán úgy alakult, hogy Brüsszelben kaptam állást és onnantól, előtte is érdekelt az Európai Unió, de onnantól ez nem volt kérdés, hogy európai bai újságírást e közvetlen forrásból, e, tehát hogy az hogy első forrásból, ahogy mondani szoktuk, dolgozást a legjobban az Európában, vagy Európában Brüsszelbe lehet csinálni, és, és abszolút soha nem bántam meg, hogy szakmailag ezt választottam. Néha az emberek nyávognak, hogy hú, milyen unálmas Brüsszel, meg az Európai Unió, e, Azért ez egy erős sarkítás az én meglátásomban.
0: Mennyien vagytok egyébként az eurológusnál, és hogy működtök?
1: Három és felen. Hogy működünk? Van egy, ketten vagyunk Brüsszelve, van egy elemsz, szakelemző, adatelemző újságírónk Bécsbe, aki a PHD-et csinálja a ceun és, és akkor van van egy-két bedolgozónk, azért mondom, hogy háromes felen körülbelül, tehát, hogy a ketten aratólaci kollégámmal csináljuk Brüsszelből az anyagok jelentős részét, mondjuk így.
0: És a tréningen kik lesznek az előadók?
1: Hát, az említett Arató László, aki évtizedes tévés riporteri tapasztalatot is hoz magával, és ő is nagyon régóta Brüsszelben van. Moravec Kata, akit az előbb említettem, ő a, ő a Bécsi PhD tanulónk, politika science, vagy a politikai tudományokkal foglalkozik, és, és adatelemzéssel nekünk. Kúgyel Tamás, aki az Európai Parlamentben asszisztens a Bernard, Bernard Getta nevű francia liberális képviselő mellett, ő az, egyesület, az Eurológus Mögötti Egyesület elnöke, és neki elég sok intézményközi belátása, belelátása és tapasztalata van, ami szerintem elég hasznos lehet. Illetve egy régi eurológusos kollégánk, aki amúgy egy jó példa arra, hogy miért érdemes gyakornokokat válni. Amúgy a Kata is erre példa, mert a Kata is gyakornokunk volt, Moravec Kata, de az, az első ilyen példánk Márton Balázs volt, aki, aki szintén jön a, a képzésre tartani előadásokat, és ő pedig most a Telexnél Európai Uniós újságíró, de nálunk kezdte. Majd csak Majdnem nálunk kezdett a kitekintőnél volt, de az Európai Unióval nálunk kezdett el szorosan foglalkozni, és a legnagyobb öröm volt számunkra, hogy ő volt, egy, ő volt az első gyakornokunk, az első, általunk, vagy az eurológus által nyitott mini, mini gyakornok programban, még talán 2015-ben, vagy nem tudom, nagyon régen.
0: Mondom, ugye a programnak a célcsoportja azok, ahogy már említette is, azok az újságírók, médiaszakemberek, ugye a youtuberek, tiktokerek, stb akik legfeljebb három éve vannak a pályán, de ez akkor azt is jelenti, hogy akik ezen túl vannak, ők nyilván nem tudnak jelentkezni. Elképzelhető esetleg, hogy későbbiekben számokra is lehet valamilyen hasonló képzés.
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert erre most nem is tudok így válaszolni. Még egy, mindjárt visszatérek erre, de még Gyurit kiegészíteném, hogy lesz még egy előadongás pár Christoph politológus közgazdász,
1: ezt közben nem, is akartam mondani, hogy lehetett, hogy csak kezdett, is gondoltam, hogy majd utána beszúrom, de elnézést kérek, valóban így
2: van. De semmi volt, csak gondoltam, hogy nehogy megfelelkezzünk róla. És na, visszatérve még arra, amit Dani kérdezett az imént, a idősebb, úgymond, vagy nem kezdő kollégák számára tréningként, én azt tudom mondani, tehát ez a tikusú tréning ez nem tudom, hogy megvalósul-e ez nem az én kompetenciám, hogy úgy mondjam, Ezek a döntések nem nálunk születnek, de javasolnám mindenkinek, hogy kövesse a parlamentnek a Magyarországi Honlapját, europei-parlament.hu és ott ugyanis folyamatosan meghirdetésre kerülnek szemináriumok, amiket szervezünk, szakszemináriumok úgymond, tehát adott jogalkotási dossziéval kapcsolatos ilyen úgynevezett briefingek, élő szemináriumok, illetve a legfontosabb dolog, hogy mindenki számára nyitva áll a plenárisra történő látogatás újságírók számára, ami azt gondolom, hogy a legjobb tréning annak, aki gyakorló újságíró, nyilván nem engedjük el a kezét senkinek, tehát ugyanígy megmutatunk nagyon sok mindent, és ugyanígy el tudjuk mondani egyébként nagy részét annak nyilván a gyuriék által hozzáadott pluszok nélkül azért, de hát természetesen össze is tudjuk őket kötni a megfelelő, vagy az ismeretségi körnek, vagy az érdeklődési körnek szakterületnek megfelelő kollégákkal, tudósítókkal. Úgyhogy ő, nekik azt javasolnám, hogy mindenképpen ebben a felállásban gondolkozzanak azért,
0: és ugye van Magyarországon is egy Európa Pont, oda bárki szintén be érdeklődőként. Ott miket találnak, milyen információkat?
2: Hát ez úgy működik, ugye, hogy van a bizottságnak minden tagállamban egy képviselete, és a parlamentnek is egy kapcsolattartó irodája. És ott nagyon sok esetben közös épületben vannak, és nagyon sok esetben közösen üzemeltetnek egy Európa házat, vagy egy közösségi teret. Hogy a mi esetünkben ezt Európa Pontnak hívják. És ha jól számolom, Ez nagyjából az előző magyar elnökség óta működik, 2011 óta, tehát 10-ben nyitott, úgyhogy nagy múltra tekint vissza. És itt általában az unióval kapcsolatos nagy közönséget is érdeklő, tehát hogy nem csak szakmai jellegű beszélgetések zajlanak mindenféle prominens vagy érdekes személy részvételével, kulturális programok, a, nem tudom, tehát rákapcsolódva ugye nyilván a tagállami eseményekre, tehát minden hónapban van egy, egy ilyen csokor, amiből válogatni lehet, és hát ugye nem elhanyagolható, hogy itt az Európa pontban működik egy információs szolgálat is, tehát itt az állampolgárok mindenféle kérdésükre választ kaphatnak, vagy hát legalábbis a kollégák próbálnak válaszolni, legyen az Erasmus ösztöndíj vagy utazás, a Schengeni térség, bármi olyasmi, ami az unió működésével kapcsolatos.
0: Ugye szóba került ez előbb már egy picit érintőlegesen, hogy Magyarországon elnökség, ugye volt már erre példa, és most megint ugye lesz. Ez milyen feladatokat ró egyrészt az irodára, önökre ott, illetve Gyuri, ti az ne hogyan készültek erre az időszakra? Akkor bontjuk kettén nyilván. a kérdést, kezdjük az irodával.
2: Az irodában mindig nagyon sok a feladatainkor, nyilván bizottságképviseletének is. Hát jellemzően ilyen esetekben, tehát mindig az elnökséget megelőző fél évben a szakbizottságok mindegyik el szokott látogatni a tagállamokba, és beszélgetéseket folytat, meg előkészítő tárgyalásokat. Na most ez ugye, hát miután választási év van, ezt most nem tudjuk, hogy hogy szerveződik, mert a parlamentben is kampánycsend van, illetve a utolsó ülés az ugye április végére esik, Úgyhogy a mi feladatunk alapvetően az az, hogy a európai parlamenti képviselők munkáját segítsük, és azt láthatóvá tegyük a minden módon, úgyhogy ez ide is vonatkozik. Tehát minden, ami ezzel kapcsolatos, abban segítséget kell nyújtanunk, ami elég nagy kihívás természetesen minden alkalommal.
0: Gyuri, ti az eurológusnál hogyan készültök erre a időszakra ilyenkor? A kinti munkatársak is hazajönnek, hogy itteni erőket tudjon bevetni a csapat, vagy, vagy ugyanúgy tud működni az eurológus ilyen is?
1: Nyilván ez is sokkal felfokozottabb időszak számunkra is, de inkább az van, hogy ugye a választás előtt egy évvel, mondjuk ez a standard dinamikája az Európai Unió Intézmények a egy évvel, ugye hiszenes felpörög az, hogy mindent még, amit lehet zárjon le a jelenlegi bizottsági ciklusba, a a, 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 a zárnak le az intézmények, tehát menjenek át a, a triológuson, ami még belefér a dossziém, de már ugye új javaslóknak nem nagyon vannak az utolsó évben, és akkor az utolsó fél év, vagy nyolc hónap, az pedig kampánymód már a, a parlamentben is, ami egyrészt azt jelenti, hogy a... Hogy a Van, hogy egy csomó biztos eltűnik itt ott a tagállamaiban. A képviselők is többet kampányolnak otthon, mert az EP képviselők, hogyha valamilyen ambíciójuk, hogy újra választják őket. De nekünk meg azt jelenti, hogy a a lezáró szakdossziék mellett meg ugye rengeteg kampány témáról meg, meg Választási előjelzésről kell tudósítanunk a különböző várható eredményekről, az, hogy hol menjen indulnak, hogy hogy alakul át a parlament, hogy több képviselő lesz a következő ciklusban. Hogy... Tehát, rengeteg olyan technikai eleme van a, a kampányidőszaknak, hogy technikai témája ami magával a választással és a kampányjal foglalkozik, és ezekről ugye pluszban tudósítunk azon túl, hogy a, hogy a normál, idézőben normál uniós politikákban elvart, vagy el nem vart szállakat, ról írunk, beszélünk. Körülbelül így néz ki. Tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon pörgős időszak, de te ugyanúgy Brüsszelbe csináljuk, ugyanúgy Brüsszelben van a, a, a kampányzáró, meg, a, meg az eredményváró, ugye az egy háromnapos választás, tehát ez egy bonyolult, vagy ha jól mondom, hogy három nap, ezt mindig elfejtem négy, Három hát három, minden... három vagy négy Mindjárt nyilván ez ugye az egész EU-ban négy nap tehát Magyarországon igen. egy nap a választás De minden országban Van olyan országgal olyan szabály, hogy nem lehet hétvégén választani például Tehát nem mindenhol a magyar logikát követik, hogy vasárnap legyen a választás és emiatt ugye ez, az is az, ez egy választási hét kvázi, és hát ugye annak a végén pedig eredményhirdetés, van, hogy meg egy sokkal bonyolultabb folyamat, mint, a, mint egy, egy országból a választásokat lebonyolítani. Hát így, és utána nyilván az, letudósítjuk az új bizottság felállását, a, a, a parlamentnek, az új parlamentnek a felétrejöttét, az miben változik az előzőekhez képest, és akkor elkezdik felvenni a szállat a képviselők, meg, a, meg az új biztosok tanácsa.
0: Szerintem itt a beszélgetés vége felé közeledve csak még egyszer mondjuk el a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat, mettől meddig lehet, hol lehet, ez már egyszer elhangzott, de itt búcsúzásképpen azt hiszem még egyszer érdemes felidézni.
2: Október 31-ig várjuk a beérkező jelentkezéseket, és november 17-18-19 péntek szombat-vasárnap lenne maga a tréning. Időpontja, és december közepéig le is zárjuk az egész következő modulra történő kiválasztási folyamatot. Én még itt egy mondat erejéig rákapcsolódok arra, amit Gyuri mondott, tehát nyilván menet közben jutott eszembe, hogy az elején nem említettem, de hát miután ez egy speciális év, egy választási év, itt Nagyon érdekes lehetőségek vannak, nagyon érdekes témákat tudunk feldolgozni a második modulban is, és ugye fókuszban van itt az első modulban is azért az uniós választási rendszer, a tagállami sajátosságok, úgyhogy ezt is érdemes azért figyelembe venni a jelentkezéskor, hogy olyan információkhoz juthatunk, ami öt évente válik, hogy úgy mondjam, láthatóvá vagy megtapasztalhatóvá, és olyan lehetőségekbe lehet részt venni, ami azért nem minden nap adódik a kollégák számára. rpmediatréning.hu.
0: Igen, akkor aki tehát hallotta, és aki beleesik ebbe a feltételbe, vagy aki megfelelnek a feltételnek, hogy nem több mint három éve dolgozik a médiában, ugye lehet még egyszer, ugye blogger, youtuber, újságíró, szerkesztő, vagy bármi egyéb, ahová nyilván ez kapcsolható, hasznosítható, az nyissa meg ezt az oldalt, és kezdje el a jelentkezést gyorsan. Ennyi fért a mai beszélgetésünkben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Anna Mária és Folk György. Köszönjük. Ez, volt, ez volt tehát a Média 1. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszahagatható az adásra a média1.hu-ról, a webcast.hu-ról, a Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallható lesz a beszélgetésünk. Köszönjük is. Köszönjük a
1: meghívást és várjuk a újságírók jelentkezését. Sziasztok!
2: See